Welcome to Counter Hegemony. On November 19th, Argentine voters will return to the polls for the second round of the country's presidential election. In the runoff, Argentina's current economy minister Sergio Massa of the ruling Peronist coalition, who received 36% of the vote in the first round, will face Javier Milei, a rising libertarian and political outsider who came in second. To learn more about the situation on the ground, I spoke with Hernán Oviña, a professor at the Faculty of Social Sciences and a researcher at the Institute of Latin American and Caribbean Studies at the University of Buenos Aires. I began by asking him about the general outlook for the second round of the presidential election. Es, un, es una coyuntura donde, si bien no menguó el nivel de inestabilidad, una inestabilidad que es socioeconómica y política, en estos días, por ejemplo, se ha vivido eh, más en, en lo inmediato eh, una, un contexto, de, 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 por ejemplo, de falta de, de, de combustible, ¿no? de petróleo y gas, paradójicamente, en, en términos más procesados a nivel interno, eh, hay, hay algunos elementos socioeconómicos que no hacen sino dar cuenta de la, la extremada fragilidad en el, en el plano económico de la coyuntura, pero vemos un, un contexto eh, digamos de, de mayor claridad y polarización entre dos propuestas de cara a la segunda vuelta. ¿no? Una que es la, la, la que encarna mi ley, claramente digamos, en, con un alineamiento de ultraderecha, eh, liberalismo extremo, también con una retórica autoritaria, eh, negacionista en términos del pasado reciente dictatorial, y un referente como, como Sergio Massa, eh, que obviamente la tiene difícil porque es el, no solo el ministro de Economía, es un superministro, absorbió varios ministerios al momento de asumir, sino que eh, transita por una coyuntura socioeconómica muy compleja donde el nivel de inflación no se ha reducido, donde los lineamientos del Fondo Monetario se siguen a rajatablas y todo eso, digamos, genera un contexto eh, complejo en términos de un escenario eh, inmediato, no en el corto plazo. Ahora, eh, las iniciativas que supo tomar entre lo que fueron las pasos y la primera vuelta, de alguna manera eh, conectaron con, eh, con, con cierto malestar, con, con una caracterización crítica de un porcentaje de la población que le permitió a él incrementar casi tre unos 3 millones los votos que había sacado en las PASO ¿no? y que lo había ubicado situado segundo respecto de, de, del caso de Miley, no Entonces, dos cuestiones diría. Una, la capacidad de iniciativa que supo tener en términos gubernamentales a partir de políticas públicas concretas Sergio Massa y que permitió revertir parcialmente un escenario eh, que avisoraba un triunfo en segunda vuelta de Miley. Hoy no está tan claro eh, ese panorama y ese escenario, eh, esta recuperación de la iniciativa de Massa, a su vez, eh, tuvo digamos como correlato un Miley bastante deslúcido en términos de, discursivos, en sus intervenciones públicas, eh, que además fue leído por un porcentaje de la, de la población y de la ciudadanía como, eh, digamos, inestabilidad mayor, ¿no? como incertidumbre eh, agudizada 
y bueno, esto, esto creo que redundó en una especie de voto de autodefensa, de autocuidado elemental, eh, que eh, generó un triunfo, por lo menos relativo de masa. Entonces, eh, los escenarios, digamos, probables, eh, digamos, hoy a ciencia cierta no, no se pueden dilucidar, sí hay un mejoramiento eh, o, o un, una perspectiva de incremento del caudal de votos por parte de masa, eh, y un, y un Milei que se está llamando a silencio y que cuando interviene públicamente lo hace de una manera mucho más desencajada, menos triunfalista que como se veía a posteriori de las PASO. ¿no? Entonces yo diría, si, si en las PASO se mostró mayoritariamente una ciudadanía con un voto de hartazgo contra la casta política, quizás de conexión eh, con esa referencia que era Milei, que dicho por el propio macrismo resultaba una incógnita, en esta primera vuelta hubo una especie de voto defensista, de autocuidado elemental, en contra de lo que emerge como eh, un, una referencia de mayor inestabilidad, de mayor precariedad, e incluso de una retórica con la que no coincide el grueso de la población, ¿no? una retórica negacionista, una retórica, digamos, revanchista, de, de odio enfervorizado, eh, y hay que decir que un sector importante que ha votado a mi ley no lo hace en términos doctrinarios ni ideológicos, ¿no? sino que eh, simboliza a mi ley un recambio, una posibilidad de transformación ¿no? eh, respecto de una continuidad de eh, dos coaliciones que han fracasado y que eh, han em emergieron en su momento de la crisis del 2001. El macrismo, ¿no? el pro estrictamente más por derecha, y el kirchnerismo más por centro izquierda o en una clave progresista. Ante el fracaso en los últimos, diríamos, 8 o 10 años de estas coaliciones, supo concitar cierto consenso, legitimidad y expectativa eh, Milley, pero eh, al mismo tiempo lo que se puso en evidencia entre las PASO y la primera vuelta es la peligrosidad de una figura como Milley siendo gobierno y no ya eh, siendo oposición y despotricando contra la coalición gobernante de turno. What would be the consequences of a Massa or Millet victory given Argentina's economic and financial crisis? And how will the outcome of the second round affect the dynamics of class struggle in the country? A ver, para decirlo de manera muy descarnada, gane quien gane eh, el ajuste que, es, que ya se está dinamizando ¿no? desde el gobierno de Massa va a ser una realidad. Entonces, eh, en todo caso, la discusión es eh, qué perspectiva o qué horizonte, eh, más en clave de un ajuste estructural, está en ciernes. Eh, Mi ley, obviamente, propone un, un, un proceso de ajuste refundacional, ¿no? un proceso de reestructuración capitalista en una clave mucho más privatista, al estilo de lo que supo ser el menemismo en los años 90. Él, de hecho, se referencia fuertemente en lo que fueron las reformas de primera generación, ¿no? Él plantea la necesidad de privatizar las empresas públicas, de avanzar con un ajuste eh, y con despidos masivos en la administración estatal, digamos, ¿no? En términos de empleados, trabajadores y trabajadoras. Entonces, eh, el, el problema ahí es confundir eh, un apoyo táctico y electoral de un sector de la ciudadanía a una figura como Milei en su candidatura presidencial con una relación de fuerzas real que permita avanzar en esa clave refundacional. Eh, no estamos frente a un pueblo derrotado como en los años 90. 
digamos, que se venía de tierra arrasada, del terrorismo estatal, de la hiperinflación, que por lo tanto, además un gobierno de carácter peronista, eh, tornó viable con niveles de resistencia muy grandes eh, y represión cruenta la posibilidad del de, eh, proceso de ajuste estructural y de privatizaciones y de descentralización eh, de la salud, de la educación, como se llevó a cabo durante el menemismo. Hoy no hay un pueblo derrotado porque hay un si se quiere un punto de quiebre que se construyó, un momento bisagra clave que fue el 2001, eh, un, una crisis orgánica en donde se estableció un cierto nivel de relación de fuerzas que todavía no pudo ser quebrantado. Ahora, decimos, gane quien gane, cualquiera de las dos variantes, más allá de que claramente no son lo mismo, eh, quien sí triunfa es el partido del orden. Eh, porque hay un acuerdo explícito de eh, respetar eh, digamos, el, el plan eh, que se ha impuesto al calor del de endeudamiento y del Fondo Monetario Internacional. Como saben, cada tres meses llega una comisión eh, del Fondo Monetario a eh, relevar eh, el nivel de cumplimiento de las directrices que, que, que viene imponiendo el fondo, y por lo tanto, eh, digamos, eh, ese acuerdo... Eh, eh, digamos, explícito, tanto de parte del masismo o del panperonismo como de parte de Miley, un sector de, del macrismo que, que al parecer va a acompañarlo en términos gubernamentales en caso de triunfar, eh, se va a intentar llevar adelante, ¿no? Y, y eso no, no va a cerrar eh, sin una fuerte resistencia y posibilidades de represión por parte de quienes asuman, ¿no? O sea, el escenario es un escenario eh, en el corto plazo de mayor beligerancia y movilización callejera, de resistencia ante lo que ya se está imponiendo como un ajuste, eh, quizás en niveles menores, diríamos en términos más graduales, eh, Gramsci diría en términos moleculares, ¿no? No, no hay un intento de un quiebre eh, en la dinámica de la relación de fuerza actual, como eh, presumía mi ley, pero hoy ya está explicitando que va a ser de manera mucho más paulatina porque entiende que, eh, que esa relación de fuerzas, quebrarla va a requerir de niveles de confrontación, eh, incluso al, a, a, eh, el, el programa que él se propone eh, no cierra sino con una dinámica de estatismo autoritario, eh, de represión y de criminalización de la protesta mayúsculos. ¿no? Entonces, eh, diría, en términos socioeconómicos, eh, los niveles inflacionarios eh, es muy probable que no logren desescalarse eh, sino que se mantenga, eh, el endeudamiento con el fondo eh, involucra un escenario para el 2024 de mayores, mayores niveles de ajuste. Ahora, quizás sí pueda haber cierta recomposición eh, socioeconómica en la dinámica de acumulación capitalista, eh, atendiendo a que este año eh, se vivió un nivel de sequía inédito en el país, a que tal vez... Eh, digamos, haya menor, eh, me, me, digamos, me, menores niveles de adversidad en el plano productivo para el sector capitalista, han ganado como nunca en los últimos años y seguramente lo, 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 lo ganarán el año entrante, eh, en términos de precariedad de la vida, en términos inflacionarios, cuando decimos inflacionario estamos diciendo no solo eh, aumento, digamos, de los precios ¿no? de la canasta básica, sino también pulverización salarial. Y eso va a traer aparejado paritarias, movilización, niveles de confrontación de la clase trabajadora activa o que está 
signada por paritarias, pero también de sectores precarizados eh, que, que tienen un nivel de movilización muy importante, ¿no? Si pensamos el nivel de la, digamos, la economía popular, todo el universo de eh, sectores organizados y organizadas eh, que van desde la UTEP hasta la unidad piquetera y que han realizado movilizaciones, eh, vienen realizando eh, y desplegando repertorios de acción eh, y seguramente se intensifiquen de cara no solo a diciembre, sino al año entrante. Entonces yo diría, en términos socioeconómicos, un panorama complejo de inestabilidad que va a perdurar eh, a nivel inflacionario dificultoso, pero por lo tanto también en términos de movilización y de dinámica de la lucha de clases, eh, un escenario de mayor conflictividad, eh, diríamos, y beligerancia. Claro, en caso de ganar masa, tal vez hay una contención parcial, ¿no? Porque no solo ganaría masa, sino que sería una cierta continuidad del gobierno de Alberto Fernández, y por lo tanto un sector de los movimientos sociales, del sindicalismo, estaría alineado nuevamente, estaría incorporado en una clave subalterna dentro del gobierno de coalición masista, no así en el caso de Miley. O sea, yo creo que el, el escenario de, de un gobierno de Miley y de parte del macrismo va a ser de una agudización extrema de la lucha de clase y mayores niveles de articulación, digamos, en la clave de un frente único de acción directa que involucraría también a sectores del peronismo, del kirchnerismo, tanto de los movimientos sociales como a nivel sociopolítico del sindicalismo y de parte de lo que hoy es coalición gobernante en una clave más residual, y sectores de izquierda, ¿no? Que hoy están planteando un escenario negativo en una segunda vuelta eh, y la necesidad de un reagrupamiento de carácter más estratégico, por un lado en una perspectiva antiautoritaria, porque se viene un escenario de mayor represión, gane quien gane, pero también de niveles de coordinación y de articulación en la lucha y en la acción directa, que seguramente eh, estén a la orden del día tras eh, el 19 de noviembre, ¿no? más allá del resultado, que no es menor porque los escenarios van a variar. Lo que sí es cierto es que un, un gobierno de Miley va a ser extremadamente mucho más inestable, no solo en clave de la dinámica de la lucha de clases, sino incluso de los sectores dominantes, ¿no? Hoy buena parte de la burguesía entiende que un gobierno de masa es un gobierno más previsible en el plano estrictamente capitalista, pero también de la gobernabilidad sociopolítica. How will the outcome of the second round change the political landscape for the social forces to the left of Peronism? Eh, más que de la izquierda habría que hablar de las izquierdas, porque una debilidad es que hay un alto nivel de fragmentación, de heterogeneidad. ¿no? Es decir, hoy por hoy no está habiendo... Eh, un reagrupamiento, una perspectiva unitaria de las izquierdas, si en el plano electoral, hoy el FIT aparece como referencia, más allá de que, digamos, su caudal de voto, eh, si bien fue, digamos, relativamente importante en términos federales, bueno, no, no llegó ni al 3%, eh, entonces mantuvo ciertos niveles eh, ¿no? de, de elecciones precedentes, eh, aun cuando bueno, eh, logró incorporar un diputado más, eh, eh, concejales, en fin, eh, algunas eh, diputaciones provinciales, pero yo diría, el fuerte de las izquierdas hoy no es tanto el plano electoral eh, como el plano societal. Eh, es una izquierda con un nivel de movilización eh, y capacidad organizativa en los territorios muy importante eh, y con presencia organizada en las calles, y por lo tanto tiene un papel clave a cumplir de cara a 
el futuro gobierno. Más allá de quien gane, creo que eh, quizás uno de los desafíos que ya se está intentando ensayar es cómo reagrupar, cómo reorganizar eh, multisectorialmente a todo el entramado de movimientos, de organizaciones, de sindicatos opositores, eh, incluso en, 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 en el movimiento feminista, las izquierdas han cumplido un papel de enorme relevancia y han tenido también eh, un rol destacado ¿no? para revertir la, la, la elección desde las PASO a la primera vuelta, y por lo tanto yo diría, los movimientos populares, sobre todo las organizaciones territoriales, piqueteras, de trabajador y trabajadores desocupados, pero también los movimientos y colectivas feministas, las organizaciones del sindicalismo clasista, antiburocrático, hoy están teniendo un rol destacado y seguramente lo tengan de cara al futuro gobierno para frenar eh, procesos de ajuste, pero también para defender derechos que se han ampliado en todo este tiempo, producto de la lucha y de la participación popular y que van a intentar ser vulnerados. ¿no? Entonces yo diría, la izquierda tiene un rol más societal, de oposición, pero al mismo tiempo de construcción de espacios transversales, eh, de poder popular, de autonomía eh, y de acción directa, y, y ahí hay un si se quiere una dimensión que a veces se subestima, que es la de la formación política, se vienen construyendo espacios de formación política, de estudio, de investigación, para entender esta crisis por la que transitamos, pero también para poder intervenir en ella eh, de manera organizada, desde una perspectiva anticapitalista, antipatriarcal y antiimperial y anticolonialista. That's all for today. Special thanks to Hernando Viña for the interview and thanks to you for tuning in and for supporting the channel. I will be back with more on Argentina in the coming days. Don't forget to subscribe. I'll see you next time.